ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ದ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಬಹುದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಈ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸ್ಬಹುದಾ ಇದು ಸರಿಯೇ ಅಂಥೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀಡ ನೀಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತೇನೆ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬೇಗ ತಲುಪಬಹುದು ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್ ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ಟನ್ನು ದೀವ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವವಳು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದ್ತೇರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರು ಒನ್ಸ್ ಗಾಂಧಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಫಾದರ್ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಲೈ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಲೈ 
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದು ಮಲಗುವ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೈ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸೊ ಗಾಂಧಿ ಲೈಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಲೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮೋಫೋನ್ ಹೋಮೋನಿಮ್ ಪದಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಲೈಡೀಸ್ ಫಾದರ್ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೈ ಪದವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾಂಧಿಯ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ಇರೋದೇನೆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾವ್ ರೋಮಿಯೋ ದಿಫೈನ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಹೌ ರೋಮಿಯೋ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಜೂಲಿಯಟ್ಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟಾರ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟೂ ರಿಚ್ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೋಯಿ ಡಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಈ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಫೈನ್ ಮೈ ಲವ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಡಿಫೈನ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐ ಡಿಫೈನ್ ಮೈ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುಣವಾಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋಡಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿಯನ್ನು ತರ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನೊಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮಾಧ್ಯಮನೇ ಭಾಷೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶನೇ ಏ ಮತ್ತು ಆನ್ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದು ಈ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಾ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ ಏ ಮತ್ತು ಆನ್ ಬಳಕೆ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರೆಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಹೊಸ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದರೆ ಆ ವಾಹನವನ್ನು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓಡಿಸುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯು ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿನಾಕಾರಣ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಲಿಸೋದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಮೂಲಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಎಕ್ಯೂಪ್ ಅಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೆಟರ್ ಮತ್ತು ಇದೇ ನಿಯಮ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಯುಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಬೆಟರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್
ನಾನು ಸದಾನಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಕರ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಂಕರ್ ಅನ್ನುವ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಕರನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಬಹುದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಏನು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಎನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಒ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಐ ಕೆ ಇ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಆಂಕರ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಆರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಿಸ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎ ಆನ್ ಮತ್ತು ದ ಈ ಎ ಆನ್ ಮತ್ತು ದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ಡೆಫನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಡೆಫನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಇನ್ಡೆಫನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದ ಪದ ಡೆಫನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಲವತ್ತಾರು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾಬ್ಯಾಟ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತ ಆರು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜ್ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ತ
ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ವವಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವರಗಳು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ವವಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅವಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ನಲವತ್ತ ಎಂಟಿದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಲವತ್ತಾರು ಶಬ್ದಗಳು ನಮಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಲವತ್ತಾರು ಶಬ್ದಗಳ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಒವೆಲ್ಗಳು ಈ ಒವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒವೆಲ್ ಒವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಇರಲಿ ಓವೆಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಮತ್ತು ದನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಏನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಅ ಇರ್ಬೋದು ಅ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಟಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಈ ವ್ಯಂಜನಗಳೇನಿದೆ ಇವನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೇವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತೀನಿ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನೀವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ತುಟಿಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸರ ಸರಾಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹರಿಬಿಡ್ತಾ ಉಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವೇನಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವರಗಳು ಓವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಯಾರಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 
ಕುತೂಹಲ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಲವತ್ತ ಆರು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇರದೆ ಇರುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅನ್ನುವ ಪದದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಹಿಡಿತಾ ಹೋದರೆ ಪಿಸ್ಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ಹೆಡೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಪದ ಕ ಆಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಟಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದೇ ಏಕ್ ಪದದಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಮ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಎ ಆರ್ ಎಂ ಚಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೀವು ಬಳಸಿದಾಗ ಸಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ಚಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಇತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಶವರ್ಲೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚವರ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾನು ನೀಡಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಆಂಕರ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಆಂಕರ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟೈಟ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೀಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರ ನಲವತ್ತಾರು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅದು ಅದರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಎ ಅಂತ ನಾವೇನು ಒಂದು ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಎ ಬುಕ್ ಎ ಬಾಲ್ ಎ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಎ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸದಿಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಚ್ಚರಿಸೋದಾದರೆ ಅ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅ ಬುಕ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಅ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎ ಎನ್ ಪದ ಆನ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸೋದಾದರೆ ಅನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ
ಓಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಪೆನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಪೆನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಪೆನ್ ಒಂದು ಸರಿ ಎರಡು ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಆತ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಐ ಸೆಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಪೆನ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಪೆನ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಪೆನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರು ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇರಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ನೇಟಿವ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೀವು ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಗಮನಿಸಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಈ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಓವೆಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಓವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಅನ್ನುವ ನೆನಪು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಅನ್ನೋದು ಓವೆಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಆದರೆ ಬಳಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ಗಳನ್ನ ನೌನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನ ಹೆಸರಿಸುವ ಪದವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಹೆಸರಿಸಬೇಕಷ್ಟೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ನೌನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆ ನೌನಿನ ಮೊದಲ ಶಬ್ದ ಒವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಓವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವರಗಳು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎ ಇ ಐ ಒ ಯು ಇದೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವೆಲ್ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓವೆಲ್ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕಾರ ಇದೆ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಅಕ್ಷರ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಪದ 
ಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಬಳಸ್ಬೇಕಾ ಆನ್ ಬಳಸ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೌನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೌನಿನ ಮೊದಲ ಶಬ್ದ ಒವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ಎನ್ ಆನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳಾಯ್ತು ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಪೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಾ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ರೀಫಿಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಪೆನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಪೆನ್ ಎ ಪೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಪೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ ನೋಡಿ ಐ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ನಾನು ತಿಂತೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ನಾನು ತಿಂತೇನೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಐ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎ ಡೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇದು ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಆನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆನ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಪೆನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಂಡೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೋರ್ ಎ ಡೋರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಗಳನ್ನು ನೌನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆ ನೌನಿನ ಮೊದಲ ಶಬ್ದ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಒವೆಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಒನ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಐ ಈಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಐ ಈಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಗುರುತಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ 
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಗಳನ್ನು ನೌನ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಾದರೂ ಆ ನೌನ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹುಣಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹುಣಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಹುಣಸೂರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹುಣಸೂರು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಮೈಸೂರು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಹುಣಸೂರು ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅದನ್ನು ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎ ಹುಣಸೂರು ಎ ಮೈಸೂರು ಆ್ಯನ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ನೀಡುವ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪುರುಷ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮನ್ ಸದಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸದಾನಂದ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಏ ಸದಾನಂದ ಅಥವಾ ಬರೀ ನನ್ನ ಆನಂದ ಓ ಇದು ಓವೆಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎ ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಎ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಆನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೌನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎಣಿಸಲು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಳಿತೀವೋ ಅಂಥದ್ರ ಜೊತೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಆನನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತಲೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆನ್ ಇಂಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಕ್ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಆನ್ ಇಂಕ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಕ್ ಬಾಟಲ್ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದು ಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ರಾಗಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ 
ನೌನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಆನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಈಗ ದ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ದ ಪದವನ್ನು ಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ಇ ಪದ ದ ಮತ್ತು ದಿ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೌನ್ಗಳ ಜೊತೆನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ದ ಪದದ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷೇತರ ಭಾಷಿಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಂಥ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿ ನಮಗೆ ದ ಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಡಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ದ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದಾಗ ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ನಾಮ ಪದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಬ್ಬರಿರ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯನೂ ಇರಲ್ಲ ಯಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಚಿತತೆ ಡೆಫನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ದಾನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ದ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ದ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಒನ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದ ಸನ್ ದ ಮೂನ್ ದ ಸ್ಕೈ ದಿ ಅರ್ತ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡಕನ್ನು ಇದು
ಒಂದು ನಾಮಪದವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಾಮಪದವನ್ನು ಬಳ ನಾಮಪದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟುಡೇ ಐ ಮ್ಯಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಾಪ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ಮ್ಯಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಭೇಟಿ ಆದೆ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಾಲ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಇದ್ನಪ್ಪ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಎತ್ತರ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾಮಪದ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಂತರ ಅದೇ ನಾಮಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದನ ಬಳಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದ ಪದವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದ ಮತ್ತು ದಿ ಎರಡು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಇ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಟಿ ಹೆಚ್ ಇ ಪದವನ್ನು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಗಳು ನಿಂದ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಶಬ್ದ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದ ಸನ್ ಸನ್ ಸ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ದ ಸನ್ ಅರ್ತ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಓವಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ದ ಪದದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿದೆ ದ ಪದದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂದಮ್ಮಿನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬಳಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಟಿ ಹೆಚ್ ಇ ಅನ್ನುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪದ ಬಹಳ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ದ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಫಂಟ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದ ಪದದ ಬಳಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ವಿಷಯ ಡಿ ಹೆಚ್ ಇ ದ ಪದದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಟಿ ಹೆಚ್ ಇ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಪ್ಪ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕು ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಕು ಅನ್ನುವರಿದ್ದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪದವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಕೋಶವನ್ನು ಜೊತೆಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಜೊತೆಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಳಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ ನಾನು ಬಳಸುವ ಡಿಕ್ಷನರಿ ದಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ 
ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೇಖಕರ ಮೂಲ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎ ಎಸ್ ಹಾರನ್ ಬಿ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಾಪಲ್ ಎ ಎಸ್ ಶೀಪ್ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಹಾರನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಒ ಆರ್ ಎನ್ ಬಿ ವೈ ಹಾರನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೂಲ ಲೇಖಕರಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ದಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪದ ಪದದ ಬಳಕೆ ಅರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎ ಆ್ಯನ್ ಮತ್ತು ದ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಡುವ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ